0: La Comisión Nacional de Derechos Humanos, este fin de semana, de un sábado, dio a conocer una recomendación que está haciendo y una solicitud al Congreso de la Unión, ¿para qué? Pues para que reforme al INE y al Tribunal Electoral. Y dice así, nomás déjenme leer dos partes. ¿sí? Eh, dice que tiene que llevar el Congreso pero una serie de acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano en el sentido de fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de democracia participativa para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder sí, que asegure la transparencia del proceso electoral. Y después dice aquí que es, que es alucinante, asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos con plena certeza para la ciudadanía, que elimine por completo el control gubernamental ah, sí, y la prevalencia de los intereses partidistas, tal cual era la demanda de las víctimas de represión y violencia política por parte del Estado en el periodo 1951-1965-1951. Esto es hace 71 años, no había INE ni había IFE, la Comisión Federal Electoral. que es lo que quieren volver, sí. Y dice que las hace un llamado a los legisladores para que tomando como referente las luchas democráticas mencionadas y las posteriores, o sea, las del observador, revisen la legislación electoral vigente, realicen un análisis honesto y serio que recoja las expectativas ciudadanas actuales y constituyan y construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos sobre la designación de sus integrantes de manera insospechable de intereses partidistas o faccionales. Una demanda que, como se dice en la recomendación, data de hace muchos años y es una deuda histórica que ha llegado la hora de saldar. Y luego, es pues que, dice, en fin, insiste en esto, ¿no? <coughs> dice, no es ocioso, veaste la redacción, ¿no? Ya termina con ese también dice, no es ocioso recordar que en esta misma fecha, hace 149 años, nació don Francisco Inadero, caudillo que inició la última revolución armada del país, justamente para reivindicar el derecho del pueblo a la democracia. Defendemos al pueblo. No es ocioso recordar. Bueno, pues desde el ocio, yo le aprecio a Ciro Murayama, ¿sí? Consejero del Line, consejero ciudadano del INE. Ciro, buenas tardes, gracias por contestarme. ¿Cómo estás viendo esto?
1: Hola, Joaquín. Pues, la verdad, con mucha sorpresa y preocupación por la eh, falta de apego a la Constitución y de cuidado a sus atribuciones por parte de quien encabeza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Constitución de la República, justamente ahí donde crea eh, las Comisiones de Derechos Humanos, el artículo 102, apartado B, expresamente les prohíbe... Eh, intervenir en temas electorales, expresamente les dice no se metan en temas electorales. Entonces lo primero que tenemos es una decisión de ignorar y de contravenir a la Constitución. Segundo, como muy bien dices, la recomendación está hecha de un análisis de lo que pasó, dice así, este, violaciones graves a derechos humanos a la democracia y al derecho de protesta social, entre otros, cometidas por el Estado entre 1951 y 1965. ¿Analizan qué pasó entre 1951 y uno Y su conclusión es atacar al INE que nació en 2014, es decir, más de 60 años después de los hechos analizados. Es un disparate histórico incluso, ¿no?, no, 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 es un disparate,
0: Ciro, Ciro, no es un disparate. No, Ciro. Es una estrategia. Hoy el presidente del bueno, Observador celebró es y respaldó, y respaldó esta recomendación de la CNDH contra el INE y contra el Tribunal.
1: Pero además, otra cosa, a ver, primero, viola la constitución porque se mete a la materia electoral. Segundo, analiza hechos que no corresponden a la existencia del IFE ni del INE. Y tercero, no hay un solo análisis de una de las miles y miles de decisiones que toma el INE para organizar cada elección. No hay una mención a un solo acto del INE, a una sola decisión. Y sin haber analizado ninguna decisión del INE, dice en su comunicado de ayer la Comisión de Derechos Humanos que es un órgano autónomo únicamente de nombre, instrumento parcial de sabotaje de la voluntad del pueblo. Mira, si fuera el comunicado de un comité de lucha de unos estudiantes radicalizados, pues dices, vamos a discutir con ellos porque no es así. Pero esto está escrito, firmado, desde un órgano constitucional que se supone debe ser autónomo. Es decir... No hay el más mínimo rigor histórico, ni conceptual, ni jurídico para sumarse al ataque contra el Instituto Nacional Electoral que se ha orquestado desde el poder. Yo lamento que un órgano tan necesario como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en vez de estar velando por los derechos humanos de las personas, sea utilizada como una herramienta de ataque al Instituto Nacional Electoral y que le llega a los ilegales.
0: Ciro. A ver, vamos a ponerle nombre a las cosas, Ciro, porque esto, obvio, esto es gravísimo. ¿Quién está utilizando la CNDH? Dímelo. Yo
1: creo que desde el poder, nosotros desde el, hemos el poder. ¿Quién es el poder? ¿El presidente? El presidente de la República y, su, por supuesto, o sea, nosotros... El presidente. Hemos dicho Joaquín, con toda claridad, desde el INE hemos dicho que hay distintas iniciativas de reforma eh, originadas desde el gobierno que quieren socavar la autonomía del INE. Esta recomendación, déjame más decirte algo, fue emitida en junio de este año. El INE ya le contestó el 9 de junio diciéndole, primero, que pues habla de cosas que no tienen que ver ni con el IFE ni con el IME. Segundo, que no tiene atribución constitucional. Tercero, que mucho de lo que pide para tener una democracia real genuina es justamente lo que hoy ya tenemos. Y que entonces pues sus recomendaciones en buena medida pues vienen a descubrir el hilo negro, porque son cosas que ya existían desde antes de que se hiciera esta recomendación. Esta recomendación, yo tengo aquí el acuse de recibo, lo, lo recibieron el 9 de junio allá en la Comisión de Derechos Humanos y es hasta el día de ayer que sacan este comunicado tan agresivo, tan fuera de eh, un lenguaje oficial, formal, respetuoso y muy alineado con el tiempo político eh, del de anuncio de que vienen por este golpe al INE a través de una reforma electoral de inspiración no democrática, no consensada. Entonces, pues yo lamento mucho que la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté siendo utilizada y dejándose utilizar para dañar el INE. La historia es clarísima, ahí están los hechos. El INE ya le contestó diciendo, pues no tiene ni pies ni cabeza que usted analice cosas de los años 50 y de ahí desprenda Recomendaciones de los años cincuenta del siglo veinte para una institución cuando estamos en la tercera década del siglo veintiuno, es decir, ningún sentido hace. ¿Por qué si ya se había respondido esta eh, esta comunicación de la comisión, por qué ayer este embate mediático? Pues yo creo que solo por intencionalidad política, Joaquín,
0: es la lectura que, que hago y a lo ver. digo con toda franqueza. Bueno, a ver, el, el presidente respaldó hoy a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante esta recomendación sí para transformar el INE, porque el INE dijo mantiene vicios que han manchado los procesos electorales. Dijo que los conservadores no le perdonan, no le perdonan a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, esa hermana de Jesús Piedra, quien fue desaparecido y perteneció a la Liga Comunista 23 de septiembre, grupo que asesinó al empresario Eugenio Garza, y agregó, yo no sé cómo dicen ser católicos y no perdonan. Entonces, cualquier propuesta que viene de la CNDH en ese sentido y en otro, siempre va a ser mal vista por el conservadurismo. Y le preguntaron, ¿respaldaría esta propuesta? Sí. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que las elecciones sean limpias y libres? ¿Quién no está de acuerdo en eso? No es hacer a un lado la democracia. No, lo que queremos es que haya democracia en nuestro país. Entonces no hay nada que temer por la recomendación de C, la CNDH. Qué bueno que todos defendamos la democracia, que todos hagamos valer la democracia. Es parte del legado de la Cuarta Transformación, que nunca más haya un fraude. Te hablan, tiro, Nos hablan a todos.
1: Joaquín, es que más allá de las opiniones personales del, del presidente... Él protestó respetar y hacer respetar la Constitución. Y la Constitución dice que no le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos entrometerse en asuntos electorales. La Comisión está violando la Constitución y cuando el presidente aplaude esa violación, pues él también está faltando a la Carta Magna que el día que tomó protesta como presidente porque obtuvo el respaldo de la población en una elección libre, genuina y auténtica que organizó el Instituto Nacional no. Electoral. Ese día él se comprometió a hacer valer la Constitución y lo que nos está diciendo el jefe del Estado mexicano, para mí, de manera muy preocupante y lamentable, es que la Constitución no es el marco que guía su actuación.
0: Bueno, ¿y Eso entonces qué...? Lamentable. ¿Y entonces qué? Porque nada más falta que el presidente logre alinear otra vez a la bancada perista en la Cámara de Diputados y en el Senado bueno, para darle para ahora atrás que, a todo esto. Mira, eh, ¿qué va a pasar? Pues nadie lo
1: sabe, eh, no tenemos una bola de cristal, pero lo que sí puedo eh, yo decirte es que esta decisión de capturar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el ejemplo palpable y claro de lo que no debería de pasar con, un, con ningún órgano constitucional autónomo. Es decir, si hoy esa comisión que debería estar vigilando al gobierno, emitiendo recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, cometidas por eh, servidores públicos, por las fuerzas del orden, etcétera, etcétera, en vez de estar haciendo eso, está plegada a los intereses políticos y a la estrategia política inmediata del presidente para dañar al INE, pues es una comisión que perdió su esencia y su sentido para la ciudadanía, no está del lado de la defensa de los derechos de la gente, sino está al servicio de un poder cada vez más abusivo de los derechos de la gente. Entonces, yo
0: creo que bueno, este es mira. un
1: muy buen ejemplo de lo que no debería de ser el INE en el futuro, y por eso nuestra determinación de reivindicar la autonomía del INE. El INE no es parte de la oposición, pero no está al servicio del gobierno
0: en turno. Bien. Pues gracias, Ciro. Vamos a ver qué sucede. ¿Tú vas a participar en la marcha de defensa del INE?
1: Creo que no es mi papel. Eh, ah, ¿no? Pero pues yo celebro, yo celebro que la ¿Ah, no? ciudadanía... ¿No es tu
0: papel como consejero del INE defender al INE en una marcha? Ah, bueno, lo, defenderé, sí lo
1: defenderé en todos los espacios, pero mira, esa marcha entiendo que va a haber algunos partidos políticos y yo creo que yo no debería de ir a ninguna marcha ah, convocada okay. por un partido político. Si solo fuera por Ciudadanos quizá lo analizaría, pero entre los convocantes a ver si la narrativa es que el INE es de la oposición para qué les da uno este, eh, elementos de más. No, nuestro papel es la autonomía y la imparcialidad.
0: Venga, pues te mando un saludo y gracias por contestarme, Ciro.
1: Gracias a ti por llamarme.
0: Oye, Ciro, ¿cuándo terminas tu gestión? El 3 de abril, en cinco meses. O sea que el 3, el 3 de abril van a quedar, sí, Queda este, te queda octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Cinco meses y... Marzo. Cinco días. ¿Eh? Así es. Oye, este, entonces... Va a haber
1: cuatro vacantes en el INE, ¿no? Así es, eh, termina el periodo del consejero Ruiz Aldaña, de la consejera Adriana Favela, del consejero presidente Lorenzo Córdoba y el mío, que fuimos designados por nueve años y tomamos posesión el 4 de abril de 2014, entonces se cumplen los nueve años. Hubo quien quiso que nos fuéramos antes, pero pues la constitución en esto se ha mantenido y se va a respetar, así que pues incluso es un triunfo para el INE autónomo que nosotros concluyamos nuestro
0: periodo. Bien, pues te mando un abrazo, Ciro, y gracias. Gracias a ti, Joaquín. Buenas tardes. Buenas tardes, Ciro me Llama, consejero electoral del INE. Mire, yo le quiero decir sobre esto que aquí estamos ante un asunto tan importante que esto va más allá de la política. La defensa del INE es un asunto tan grave que no se lo podemos dejar a los políticos. No. Porque luego ya hemos visto lo que hacen los políticos. Venden venden caro o barato, mejor, ¿sí? su amor. Entonces, la defensa del INE la tiene que tomar la sociedad, la ciudadanía, no los partidos políticos. sí, No los partidos políticos, insisto. ¿Por qué? Porque no nos dan ninguna garantía de que al final a la hora de votar nos vayan a hacer lo que ya nos ha hecho. Sí, nos lo acaban de hacer. Lo hicieron en la Cámara de Diputados, dándole todos los votos del PRI para la ampliación de la, del Ejército del 24 al 28 en funciones de seguridad pública. Y habían dicho que no, que ni muertos. ¿Qué? Vamos. Por eso no les podemos dejar la defensa de la democracia a los políticos y menos a los partidos.